0: One baby to another Says I'm lucky to meet you I don't care Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ, Sem roteiro podcast O um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas E hoje vou conversar com uma colega de pesquisa lá da Universidade Federal do Ceará Ela tá terminando agora a graduação dela em jornalismo aqui pela UFC E estudou, como toda pessoa que faz o UFC e qualquer pessoa que faz pesquisa do mundo Um tema que eu gostaria que é quadrinhos, então Então, gente, estuda em quadrinhos, sério E aí a Amanda vem falar pra gente um pouquinho sobre como é que foi o percurso Sobre o que foi a pesquisa dela e algumas das conclusões que ela trouxe na monografia dela. Mas primeiro vou pedir para que a Amanda se apresente para quem está ouvindo a gente. Amanda, muito obrigado por ter topado desde cara conversar aqui comigo para o HQ esse Roteiro. Obrigado. E falei para quem está ouvindo a gente quem é você.
1: Oi, gente. Eu me chamo Amanda e eu acabei de me graduar em jornalismo. E eu sou uma leitora assim fanática por mangás. Eu, além de, sim, estudar quadrinhos em geral, eu acho que o meu foco mesmo é estudar mangá. E sempre que eu tinha uma brecha na universidade para fazer um trabalho sobre isso, eu acabava focando a minha pesquisa em algum quadrinho que me chamava mais atenção. E foi o que aconteceu com Yasumi Pum, Pum né? Eu estava lendo o quadrinho durante a faculdade e aí... Surgiram muitas perguntas que eu não conseguia encontrar resposta na internet ou, sei lá, em outros trabalhos acadêmicos. Aí eu pensei, tá, então eu vou estudar isso aqui e tentar achar as minhas próprias respostas. Basicamente isso aí.
0: Perfeito. Você também faz parte de um podcast sobre quadrinhos, não é isso? Sobre mangá, sobre animes, não é isso?
1: Sim, sim. Eu faço parte do Molho Shojo, que é um podcast maravilhoso com outras meninas que também são fãs de mangás. E a gente tem como objetivo é, trazer um olhar mais crítico sobre essa demografia, é, falar sobre... analisar mesmo os mangás. Então, é, a gente tem uma programação que um mês a gente pega uma obra, algum mangá para analisar, no outro mês a gente vai trazer um tema sobre cultura asiática, sobre um filme, sobre sei lá, um dorama, e também trazer essa discussão e é muito bacana, assim, não, não tô fazendo aqui, já basta suspeita para falar porque eu faço parte, mas... É um projeto muito massa de me ouvir.
0: Falando de quem não faz parte, mas que já ouviu, eu recomendo realmente o Molho Shoujo. A Giovanna já apareceu aqui pelo feed do HQ Sem Roteiro, indicando um quadrinho, eu não me indico um quadrinho, inclusive um mangá muito interessante chamado Lovely Complex. Eu indico realmente o Molho Shoujo, é um programa muito bacana. Se vocês acham que o HQ Sem Roteiro é de nicho, o modo Shoujo vai além, <risos> e ele fala de uma demografia de um tipo de quadrinho, que é muito interessante, que são os shoujos, como a Amanda tá falando, que são esses quadrinhos voltados pro público feminino do Japão, mas que consequentemente com a globalização e com a divulgação dos mangás e dos animes ao redor do mundo, se torna também pro mundo. É muito interessante o trabalho que vocês fazem. É, Amanda, eu realmente parabenizo de cara, assim, porque são, são programas muito bons, vocês fazem discussões muito bacanas, vocês ainda estão com poucos programas, mas os poucos programas que vocês fizeram estão numa qualidade muito alta. Então eu só peço realmente que vocês continuem com o trabalho de vocês. E fico muito feliz de ter você aqui representando também o um olho shojo para participar aqui do HQ Sem Roteiro.
1: Ah, obrigada.
0: É, falando um pouquinho sobre a pesquisa, ela falou um nome aí que pode, pode parecer engraçado e que de fato é engraçado na primeira vez que você ouve, que é Oyasumi Pum Pum, que é o nome do mangá que ela analisou na pesquisa dela. O nome da monografia da Amanda é Além do Reflexo no Espelho. Uma análise do protagonista do mangá, Oyasumi Pum Pum. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre os mangás, sobre o que de fato trouxe aos olhos da Amanda essa necessidade dela ter que analisar teoricamente um mangá que eu nunca li, confesso, já converso aqui de cara pra quem tá ouvindo a gente que eu nunca li. Mas antes, Amanda, da gente falar um pouquinho sobre a tua pesquisa, eu vou pedir pra que você fale sobre você como pesquisadora de quadrinhos. Me fala um pouquinho desse caminho antes de você chegar no tema. Você se, acabou de falar que se formou em jornalismo na, aqui na Universidade Federal do Ceará, na UFC. É, como é que foi o caminho para você defender a sua monografia, antes mesmo de achar o tema? Como é que foi tratar de quadrinhos, estando na academia? Como é que foi você aliar o seu papel como pesquisadora e o seu papel como fã de quadrinhos, mas não somente quadrinhos, especificamente dos quadrinhos japoneses?
1: Foi um pouco por acaso, assim quando eu cheguei ao ponto de perceber que eu podia transformar é, o mangá em um objeto de pesquisa, né? Eu leio mangás já tem um bom tempo, acho que desde quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos e... Eu sou muito, muito viciada mesmo, assim, eu leio bastante mangá. E na faculdade, eu só fui ter noção mesmo de que eu podia estudar é, mangás quando eu fui fazer cadeira de semiótica e, por um acaso, eu tive a sorte de pegar a cadeira com o Ricardo Jorge, né, que... Pra quem não sabe, né? Talvez você já tenha até falado em outros programas. O Ricardo Jorge coordena a oficina de quadrinhos na UFC. Ele também coordena o grupo de estudos sobre quadrinhos que também funciona na UFC. Quando eu fui fazer cadeira de semiótica, geralmente quem dava essa cadeira era um outro professor. Então, como eu fiz a cadeira assim, no, no outro semestre, que não era o semestre que essa cadeira geralmente é ofertada, eu acabei pegando o Ricardo, e isso foi muito bom, porque o Ricardo dá muita liberdade para a gente estudar o que a gente quiser, se tiver potencial para ter uma pesquisa, para desenvolver é, alguma coisa, ele acha que vale a pena estudar, sabe, e antes disso... Eu não queria falar mal da UFC ou da universidade tal, tá, mas já falando. Eu não sentia que eu podia fazer isso, sabe? Dentro do jornalismo. Porque, às vezes, ah, eu tinha a impressão de que eu só podia estudar determinados temas e que sempre estivessem muito focados na comunicação, na análise do discurso, ou em coisas que fossem mais voltadas para temas sociais. Mas aí chegou essa cadeira e foi bem no momento em que eu estava lendo O Yasumi Pupu e eu estava, assim, completamente... É, como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus, pera.
0: Transtornada?
1: Estava transtornada <risos> com, com o protagonista e com várias coisas no mangá que o, o autor o mangaká coloca ali, ele não dá uma resposta concreta. É, é muito assim, tenta interpretar isso aí. Eu fiz o, o meu trabalho final dessa cadeira sobre o Yasmin Pum tentando analisar o personagem semioticamente falando. Como esse trabalho deu um resultado muito bom e também trouxe várias outras perguntas que eu não ia conseguir responder só fazendo um artigo, falei com o Ricardo, né? Olha, eu acho que isso aqui ia é, render um, um, a minha monografia. Será que eu posso estudar isso na monografia? A Ricardo, tipo, com certeza. Aí foi por isso que eu comecei a estudar esse mangá. Ah, e antes disso, antes de estudar mangá, eu já tinha feito outro trabalho sobre quadrinhos, mas era sobre quadrinhos da Marvel e estudando a relação deles no universo Marvel Cinematográfico, né? Porque eu tava estudando a relação entre os filmes e as séries no universo Marvel Cinematográfico, a coisa do transmídia, e com isso eu acabava estudando os quadrinhos também. Só que com esse trabalho, eu tive um pouco a impressão de que aquilo ali não ia render nada dentro do jornalismo. Eu acho que foi por isso também que eu achava que eu não ia conseguir mais estudar quadrinhos dentro do curso. Era só a minha tentativa de estudar o que eu realmente gostava de estudar, né? Então, eu acho que se eu não tivesse... Feito cadeira com o Ricardo, não soubesse que tinha um grupo de estudo dentro da universidade, talvez eu tivesse estudado outra coisa. Então, assim, foi uma coisa bem, bem sorte mesmo, de, de ter encontrado esse caminho e ter encontrado outras pessoas no curso que também estudavam quadrinhos.
0: O Ricardo Jorge, pra, vocês já devem ter ouvido falar aqui no HQS Roteiro, porque ele é meu orientador também, no caso agora no mestrado, foi meu orientador também na graduação, na, mon, na minha monografia, e, e é orientador do Davi, que também passou por aqui para o HQS Roteiro, Márcio, enfim, ele já... Ele orienta basicamente todo mundo que estuda quadrinhos, principalmente na comunicação, né? Falando, Amanda, sobre uma... Eu vou pensar uma frase, um termo que tu falou que eu achei muito interessante desde o começo, que tu reiterou agora nessa outra pergunta que tu respondeu. É, você chegou a falar que... Você gosta de estudar mangás, né? Quadrinhos japoneses. E uma coisa que a gente vive falando, você já foi na jornada de quadrinhos, inclusive, né? A gente já se encontrou por lá, foi muito legal. A gente sempre fala e tenta sempre bater na tecla, pra quem ocasionalmente se confunda, que mangá, comics, graphic novel, é tudo quadrinho, né? A verdade é essa, tudo quadrinho. Não, não tem uma diferença estrutural linguística entre elas, mas existem sim diferenças demográficas, senão a gente não chamaria mangá de mangá, nem de comic de comics, nem graphic novel de graphic novel, etc. E aí eu queria te perguntar isso, você estudou, por exemplo, a relação quadrinho-filme com a, da Marvel, e você reiterou já mais de uma vez aqui que gosta de estudar mangá. Por que que você gosta de estudar mangá?
1: Nossa, a pergunta é difícil, pera. Eu acho que os mangás, eles têm uma linguagem muito mais visual do que os quadrinhos e assim, eu posso até falar falando alguma porque eu sempre li muito mais mangá do que quadrinho ocidental, né? Mas eu sempre me atraí muito para uma habilidade que eu acho que os quadrinistas de mangá sabem trabalhar muito bem que é explorar o psicológico dos personagens através das ilustrações. E um dos motivos inclusive para eu amar mangá Shojo, que talvez seja uma das minhas demografias favoritas, é que o Shojo desde o comecinho soube trabalhar isso muito bem. Então, eles têm alguns recursos de, Ele, tipo, os recursos que eles usam para fazer a espacialização nas páginas e até a maneira como eles escrevem os pensamentos dos personagens e as escolhas que eles fazem para de mostrador, de narrador. Eles conseguem fazer uma combinação muito boa para explorar o psicológico dos personagens e fazer você ter ainda mais empatia por eles. E o Inyo Asano sabe fazer isso muito, muito bem. Ele é, eu acho que é um dos mangakas que eu já li que consegue explorar isso melhor. E o SM Pum Pum é uma viagem, assim. Tem muita coisa nesse mangá que ele consegue explorar o psicológico do protagonista de um jeito muito surreal e muito experimental, até porque o personagem, ele não, ele não tem um rosto realista, ele não tem aquele rostinho que a gente está acostumado a ver, que é um rosto humano e tal. É um rosto que expressa poucas emoções, pelo menos do jeito convencional. Então, o Inuasone, ele vai utilizar outras maneiras de expressar esse sentimento do personagem e ele usa muitas imagens para isso. Então, é por esse tipo de coisa que eu encontro no mangá que eu acabo gostando mais de mangás e é, acabo tendo mais vontade de estudar os quadrinhos japoneses do que quadrinhos de outros países.
0: Perfeito. Você já, já adiantou aí o seu contato com a obra do Inyo Asano. O Inyo Asano já lançou alguns quadrinhos aqui no Brasil, né? Talvez o mais conhecido deles seja o Solanin, que foi lançado há um tempo atrás pela LPM Pocket, aqui em duas edições, Solanin volume 1 e Solanin volume 2. Ainda dá pra achar, inclusive, nas livrarias do Brasil. É um quadrinho muito bom. E é a única obra que, infelizmente, do Rinelsana que eu li até hoje. Eu me chicotei toda noite por isso, porque eu deveria ler mais coisas dele, porque ele realmente é um cara muito bom mas além disso, a gente também tem aqui no Brasil o Cidade da Luz, né? Sim, foi lançado pela o Paninha.
1: Cidade da Luz ele é, eu ainda não li mas se eu não me engano, ele é uma coletânea com algumas histórias bem curtinhas dele, e também foi lançado pela JBC o Nidigahara Holographic, que é um volume único, muito bom assim, eu tenho que ler ele de novo, porque ele é muito confuso também, é, é outro mangá do Inácio, que você tem que ler reler e reler e ficar interpretando as coisas que ele colocou ali, porque ele é bem, bem viajado. A JBC também já anunciou o lançamento do Yasumi Pum, Pum aqui no Brasil, né, porque ele ainda não foi publicado aqui e há muito tempo as pessoas pediam pras editoras para trazerem esse mangá, e era uma coisa até meio cansativa de tão repetido, já que a gente via em comentários e pedidos do pessoal nas redes sociais. Mas agora já, a gente já sabe que vai ser lançado aqui, só não tem previsão de quando vai sair.
0: Sim, quando é, qual desses quadrinhos foi o primeiro dado que você leu?
1: O primeiro que eu li, eu acho que foi A Girl on the Shore, que também não foi publicado aqui ainda... E é um quadrinho que vai mostrar um relacionamento entre a menina e um menino que eles têm, acho que uns 16 anos, ainda estão na escola. É um relacionamento que os, os dois não, não querem assim, ter mais nada além de um relacionamento sexual, eles não querem partir para um romance, não querem namorar, não querem fazer nada. A princípio, aquele parece ser uma coisa boa para os dois, mas aos poucos eles vão percebendo que está faltando alguma coisa e eles não conseguem entender muito bem o que é. E é outro mangá também que o psicológico dos personagens é bem explorado e os dois personagens principais têm histórias muito complexas, muito tristes e o Inho Asano tem um, uma coisa nele que ele consegue arrastar o leitor pra essa tristeza dos personagens, que é uma coisa assim, que inclusive, muita gente fala, quando a gente fala de Nyasano, já lembra logo dessa primeira característica, né, que é a, a tristeza que os mangás dele trazem. Foi o primeiro que eu li, e é um, um outro mangá, além do Oyasu do Pum, Pum sempre fica martelando na minha cabeça, assim, o que aconteceu naquela história. Eu acho que talvez no futuro próximo eu escreva alguma coisa sobre ele também, não sei. Mas é, foi o primeiro.
0: E quais foram foram outros?
1: Aí, eu li o Solanin, que eu acho que é a obra dele, assim, mais conhecida, né? Até porque tem o um filme e foi publicado aqui no Brasil, então muita gente aqui conhece. Também li o Nidigarra Holograph, o... o Yasmin Pompom, obviamente, que eu tive que ler e relei, e relei várias vezes. E umas outras coisinhas soltas, né? Porque ele tem algumas historinhas curtas, mas eu não vou lembrar agora, mas de quadrinhos mesmo foram esses. E
0: eu te fiz essa pergunta porque eu queria... queria que você falasse um pouquinho sobre o escopo da obra dele, do Inyo Assano que você já tinha lido. Exatamente para você pontuar, talvez, alguma das características que você acredita que sejam próprias da obra dele. Uma das que você já apontou é a melancolia, né? Eu lembro de ter lido o e eu me senti destruído, assim. Não é um quadrinho good vibes, né? Ele é um quadrinho que... Sim. Ele te fala sobre tristeza, ele te deixa triste. Mas ele, mais do que isso, eu acho que essa é o pulo do gato do Solanin e ele um dos mangás, um dos meus mangás favoritos. Que não é falar sobre tristeza, mas te fazer aprender a lidar com a tristeza, assim. E sim. sim. É, é muito potente o Solanin. Acredito que as outras obras dele também sejam. Você consegue pontuar, talvez falar um pouco mais sobre essa questão da tristeza dentro da obra dele e falar um pouco mais sobre outras características que você consegue pensar da obra do Asano?
1: Bom, da obra do Inuasano, é uma coisa que é bem recorrente nos trabalhos dele é que ele vai fazer um retorno do que seria a juventude de hoje, que é uma juventude que está meio entediada, meio descrente em relação ao futuro, que tem uma insegurança em relação à vida adulta, que às vezes queria poder não ter que abrir mão dos privilégios da infância, da adolescência, de não ter responsabilidades. Também ter que lidar com emoções que talvez fogem do que a gente aprende quando é mais novo, assim, aquela coisa muito convencional. A gente acaba descobrindo que existem outras coisas além disso. Vai mostrando muitos desafios do que seria ser um jovem adulto né? eu acho que ele vai quebrar muito essa questão, da esse mito em relação da liberdade da vida adulta que parece ser uma coisa muito incrível mas na verdade tem um peso muito grande. Em relação a essa coisa da, da tristeza uma coisa que você falou e que eu concordo muito é que ele não só mostra a tristeza, mas ele mostra também como lidar com essa tristeza e eu acho que mais do que isso ele mostra que o ser humano é capaz de lidar com essa tristeza ele é capaz de superar esses problemas E esses conflitos internos E que a vida continua, sabe O Solani mostra muito bem isso né? Quando a menina Que eu vou esquecer o nome dela, infelizmente Mas é, a protagonista passa Por uns momentos bem complicados E a gente vê Ela passando por todo o processo de Talvez não de superar por completo Mas dela tocando a vida dela E conseguindo ser feliz de novo O Olha-se-me Pum Pum tem muito isso. A gente acompanha a vida do protagonista desde pequeno. A gente vê que desde pequeno ele carrega uma melancolia e uma tristeza e um pessimismo muito grande. E aí ele vai passar por coisas muito ruins e muito complicadas, mas no final do mangá ele consegue ficar bem de novo e é, eu acho que os mangás dele, eu acho que as pessoas deveriam focar um pouco menos na tristeza e um pouco mais na resiliência, sabe? De mostrar que o ser humano tem força pra passar por essas coisas e ainda continuar seguindo em frente.
0: Ótimo. E existem outras características que você consegue pontuar?
1: Ilustração, assim, no aspecto mais visual. O no tem uma arte muito detalhada, e muito bonita Eu acho que beleza é uma coisa muito relativa Mas enfim Ele tem o hábito de fazer umas cenas bem como é que eu posso dizer? Coisas do cotidiano que pareceriam muito simples, mas ele desenha, assim, como se fossem coisas muito bonitas. E eu sinto que ele tem muito essa necessidade de congelar momentos do cotidiano. E os mangás dele, a maioria são slice of life, né? Então faz muito sentido. E os personagens são todos pessoas bem realistas. É uma coisa que... É, inclusive, é, eu pontuo no meu trabalho se você for pegar o, os mangás do Asano e comparar talvez, não sei, com os mangás show, né, esses mangás que fazem muito sucesso você vê que os personagens, eles são bem mais realistas, eles têm um cabelo diferente, ou então são pessoas que estão é, que não são pessoas magras, ou pessoas que estão com dente faltando, com o nariz escorrendo então são pessoas assim mais próximas da vida real Aliás, o trabalho inteiro dele é bem realista, ele gosta de mostrar a vida incluindo o que não é considerado bonito ou que não é convencional, as coisas ridículas que acontecem, as coisas angustiantes também. Então, é um trabalho bem mais adulto, mais realista e também ele não tem medo, não tem receio de colocar coisas que talvez não sejam agradáveis e que não sejam coisas assim muito fáceis de engolir, sabe?
0: Perfeito. E você falou aí que ele é... Os quadrinhos que o Inyo Asano fazem são Slice of Life. O que seria o Slice of
1: Life? O Slice of Life... Outra definição um pouco difícil de fazer. Mas seria um gênero que vai abordar o cotidiano. Ele não necessariamente vai ter aquela história, não sei lá, com a jornada do herói ou uma grande aventura. Ele vai mostrar a, a vida e coisas rotineiras acontecendo e tem muita gente que acha o gênero inclusive um pouco chato ou entediante porque fica aquela coisa de ah, mas aqui não tá acontecendo nada. Mas eu acho o slice of life incrível porque como são coisas muito do cotidiano, é mais fácil você se identificar com o que tá sendo mostrado e consequentemente com os personagens também.
0: Sim, eu acho que a potência do slice of life também tá no fascínio sobre as coisas banais. Como tu tava falando né Sim sim Em um mundo onde As bilheterias são impulsionadas Por super-heróis Que explodem as coisas é, Às vezes é interessante Você ver uma história Sobre um cara que vai Atravessar a rua para comprar pão sabe O Slice of Life tem muito disso E o, o Inil Asano ele faz isso. Como você falou, o desenho dele das coisas do, do dia a dia são, são lindos, né? É um trabalho realmente muito bonito. Você passa as páginas, você não queria passar as páginas porque você queria ficar admirando.
1: Não, então... e eu acho isso muito incrível, porque tem um, um certo mito, às vezes, principalmente quem não tá acostumado a ler quadrinho ainda, de que quadrinhos que não tem muito texto são coisas que você consegue ler mais rápido, só que o quadrinho do Inja você não vai ler mais rápido, de jeito nenhum, porque as cenas dele, tipo, páginas duplas com cenários, Assim, são coisas muito bonitas e até, sei lá, pessoas atravessando a rua no meio da chuva. É uma coisa que vale a pena você parar e ficar analisando cada detalhezinho. Sem falar outras coisas que ele faz também que ampliam esse efeito aí de você parar as páginas e ter que ficar olhando por muito tempo, mas basicamente é isso.
0: Quais são esses outros efeitos?
1: Os elementos abstratos que ele costuma usar nos quadrinhos. Ele não usa isso em todos, mas pelo menos... Três quadrinhos dele que eu já li tem muito disso. Então, por exemplo, o Solanin tem um, uma figura que é como se fosse um coelho com um X assim, no lugar dos olhos e que ele vai aparecer em alguns momentos no, no mangá e que você não, não sabe exatamente por quê, né A princípio ele é um chaveiro, mas depois ele, mas depois ele aparece em situações meio como se o personagem estivesse imaginando aquilo ali. E como não há uma explicação muito concreta para aquilo dentro do mangá, você vai parar, vai ficar olhando para aquilo ali e se perguntar por que que o Inoasan colocou aquilo no meio do mangá. No Oyasumi Pum, Pum, isso acontece praticamente o tempo inteiro, porque o próprio protagonista é um símbolo abstrato, ele a aparência verdadeira dele nunca aparece dentro do mangá, pelo menos não por completo. Então, essa pergunta sobre por que que o protagonista é desse jeito, ou por que que a aparência dele mudou, ou o que que tá acontecendo nesse quadrinho que o Inyo Asano colocou um monte de elemento abstrato e umas coisas super estranhas, tipo, pode não ter texto nenhum, mas justamente talvez por não ter texto nenhum e ser é uma coisa muito estranha o leitor vai ter que parar e tentar analisar aquilo ali pra conseguir achar um significado.
0: Perfeito, e aqui já tô dando uma olhadinha no sumário da tua pesquisa Amanda, e é nesse ponto que a gente parou aqui, você fala só por exemplo a caracterização do Pum Pum, né, desse personagem antes da gente falar sobre isso, fala rapidinho sobre o que trata Yasumi Pum Pum, quem é o protagonista qual é a história, fala pra quem tá ouvindo a gente, apresenta pra quem tá ouvindo a gente o que é Oyasumi Pum Pum
1: Bom gente, Oyasumi Yasumi Pum Pum assim, Numa tradução livre seria Boa Noite Pum Pum E vai ser uma história Acompanhando o Pum Pum Ponyama que No começo do mangá ele deve ter Por volta, sei lá, de uns 10 anos E a gente vai acompanhar esse personagem Até a vida adulta Basicamente a gente vai acompanhar a vida cheia de desgraça, com muita coisa acontecendo. A gente vai observando esse personagem é, tentando lidar com todas essas coisas e tentando de alguma forma se proteger de tudo isso também e buscando uma maneira de continuar seguindo em frente, mas ao mesmo tempo sempre com um pessimismo muito grande. Então é como se eu estivesse, sei lá, tentando sobreviver àquilo tudo, mas sem muita expectativa de que as coisas podem realmente melhorar. E aí a gente vai sendo apresentado aos ao... problemas dele começam sendo coisas bem, é, nada assim, muito surpreendentes. Sei lá, conflitos na família, problema na escola, Hello. Of coisas assim, e aí as coisas vão ficando ainda mais complicadas à medida que ele vai envelhecendo. A gente tem um, um outro personagem central além do Pompom que é a Aiko, uma menina que ele conhece na escola, quando ele ainda é criança, e essa menina vai acompanhar a história até o final do mangá às vezes não, ela nem vai estar presente mas ela se torna uma ideia muito forte assim, na cabeça do Pompom, que boa parte das ações dele giram em torno dessa menina e depois ela vai voltar e mais mais coisas é, vão acontecendo, eles têm meio que um romance, mas uma relação muito, muito estranha, e aí as coisas vão girando em torno desse relacionamento dele com essa menina. O ponto assim, mais massa do Yasumi Pum, Pum que eu acho que é o que chama a atenção pra esse mangá, é que o protagonista, ele é representado por uma figura de um pássaro, né? Na verdade, é uma figura que se assemelha a um pássaro, ele parece um desenho feito por uma criança, assim. A cabeça e o corpo, eles não têm meio que a divisão, não tem aquele pescoço, é só um corpinho sem muita separação. E os membros parecem aqueles, sabe aqueles boneco palito, assim, que tem só uns risquinhos? É mais ou menos isso. E é um, um, uma caracterização que. Dá um contraste enorme com o resto do mangá, porque o resto do mangá é muito detalhado, os traços são muito fininhos, tem muita coisa, então é engraçado porque o protagonista do mangá, que é, sei lá, o ponto central, o central da história, parece deslocado dentro da história que supostamente pertence a ele. Então, já causa um estranhamento desde o começo do mangá. Outra coisa que também causa um estranhamento muito grande é que o Pum Pum não tem balões de fala. E não tem balões de pensamento. Ele simplesmente não tem balões. A gente nunca tem acesso direto ao que o personagem está falando ou está pensando a gente só consegue saber o que ele tá pensando, quais são os anseios dele, o que ele tá sentindo, o que ele tá falando, graças a um narrador heterodiegético que a única função dele é acompanhar o personagem e falar pro leitor o que é que tá acontecendo com ele. Esse narrador não fala sobre o ambiente, não fala sobre circunstâncias externas, ele não fala sobre qualquer outra coisa além do Pum, -pum tanto que em outras partes do mangá, quando tá focando em outros personagens, esse narrador também desaparece. Então, o Pum, Pum é um personagem muito enigmático, que chama muita atenção, porque desde o começo fica aquela pergunta de por que esse personagem é representado dessa forma. E qual seria a imagem verdadeira dele.
0: E aí, no caso, você fala um pouquinho... É, na tua pesquisa, eu tô dando uma olhadinha no sumário. Eu não tô chegando nem a ler, pois... Queria que você falasse em vez de eu ler, né? <risos> sobre a caracterização do Pum Pum. E você traz aqui dois termos que eu acho que são bastante relevantes. Principalmente explicando o que você acabou de falar sobre a trama. Que é a caricatura... E a modulação do traço. O que esses termos, de certa forma, trouxeram para a tua pesquisa? O que, que eles querem dizer dentro da tua pesquisa? O que é a caricatura dentro do Yasumi Pum, Pum E o que é a modulação do traço dentro do Oiassumi Pum, Pum
1: A caricatura aparece no Oiassumi Pum, Pum de duas formas, né? Uma delas, em alguns personagens secundários, é aquela caricatura extremamente exagerada, né? Que vai... Trazer tanto uma emoção exacerbada, como também um certo um aspecto meio bizarro para algumas coisas que estão tá acontecendo. Mas é, eu acho que o principal aspecto da, de caricatura dentro desse mangá, na verdade, é a caricatura abstrata, que seria o caso do Pum Pum, né? O Pum Pum, o, como eu já falei, o rosto dele... É bem simples, assim, caso não tenha ficado muito nítido ainda. O rosto do Pum o corpo do Pum na verdade, é só um, um traço de uma coisa que lembra um pássaro e aí ele tem um bico no rosto, tipo um bico representando a boca, e dois pontinhos no lugar dos olhos, então são pouquíssimos elementos.
0: É, pra, pra, pra quem tá ouvindo a gente, acho que a imagem da, da, da capa do post e também a do post lá no site do iradex.net vão ter as imagens do Pum Pum caso vocês queiram ter a mínima noção do que a gente tá falando dessa, desse contraste, né? Entre a, a abstração do personagem e a realidade. A, o realismo, você pode dizer assim? Não sei se... Por caso você possa dizer sim, Amanda? Pode, pode. Entre aspas, do resto dos personagens da trama, né?
1: O, o personagem tem pouquíssimos elementos, e, e isso acaba tornando a caracterização dele muito, muito simples e ao mesmo tempo muito enigmática. Então, a, caracter, a caricatura abstrata, ela, ao invés de deixar muito óbvio o que é que o personagem está sentindo, ou o que é que... É, o que, que o personagem está sentindo e mostrar, assim, o sentido daquela imagem de uma maneira bem explícita e bem rápida pro leitor. É a, caricatura, a caricatura abstrata já faz justamente o contrário, né? Ela... A caricatura abstrata ela não vai entregar logo de cara esse significado pro leitor, muito pelo contrário, ele vai dificultar bastante a leitura. Isso é uma coisa que a gente vai ver no pompom assim, até o, o final do mangá. Além dessa caracterização que é a que mais aparece na história, que é o do Pum Pum semelhante a um pássaro a imagem dele vai mudar algumas vezes ao longo da história, sempre essas mudanças sempre acontecem em momentos bem cruciais, assim, da vida do Pum, -pum. então não são mudanças aleatórias, o que já faz você se questionar também por que que a imagem dele mudou e quais seria o significado por trás dessas mudanças e por trás da imagem que está aparecendo para o leitor, é não em alguns quadros, principalmente para demonstrar assim, alguma emoção do personagem ou, ou até alguma coisa que ele estaria falando, o inoção desenha algumas coisas saindo da boca dele ou então ele desenha Algumas coisas assim, ao redor do, do pompom que são mui, muito, muito abstratas mesmo, que assim, são muito estranhas. Isso também entra na, na coisa da caricatura abstrata, então é, foi uma coisa que eu usei no meu trabalho mais para explicar é, como a caricatura abstrata e como isso sendo utilizado no assim Pompom torna a leitura mais lenta, né? Foi uma das coisas, além dessa, é, desse aspecto dele. Gostar muito de fazer esses, é, essas páginas duplas... Com cenas do cotidiano e tal essas imagens com caricatura abstrata são outras coisas que é, acabam fazendo o leitor dar uma pausa na leitura, assim, ter que se focar naquilo ali para poder entender, porque são coisinhas bem, sim que, que são estranhas são, e são abertas à interpretação, basicamente isso. Então, elas não vão ter um, uma coisinha, elas não, não vão ter um sentido muito explícito e elas acabam chamando a atenção do leitor ir, por causa disso.
0: Perfeito. Você colocou aqui, está da arte. É, você encontrou outros trabalhos também? Também tratando de pum, pum
1: Encontrei, mas eu encontrei poucos trabalhos, eu inclusive fiquei um pouco surpresa com isso, porque, ok, esse mangá não foi publicado aqui no Brasil, mas ele foi publicado em outros países, como França, Itália, Estados Unidos, se não me engano, Espanha também foi publicado. E foi bem difícil encontrar outros trabalhos do Yasmin Pum, -pum. Eu só consegui encontrar um trabalho que era focado realmente no, no mangá e analisar o mangá, assim, com mais detalhes. Inclusive, foi um trabalho de um pesquisador chinês. Eu tive que ir caçando as coisas e eu, inclusive, entrei em contato com ele, porque para conseguir acessar a pesquisa dele, se eu não tivesse falado com ele, ele, ia ter que pagar pelo trabalho dele, assim, mais de, de 100 Hong Kong dólares. Então, obrigada aí Leal por ter passado seu trabalho pra mim
0: Ótimo, Leal que é nosso ouvinte aqui do HQS <risos> Não, mas fica aqui um abraço Pra ele de toda forma
1: Sim. E ele, aqui não vai entender. Não...
0: ele não vai entender Mas fica aqui um abraço pra você Sinta-se abraçado por mais que você não entenda <risos> É no segundo capítulo, você vai chegando já para as suas discussões sobre a relação entre imagem, corpo e o Oyasumi Pum, Pum Confere? Sim, sim. E aqui você fala, por exemplo, sobre uma personagem, acredito que seja uma personagem da obra, que é a Sachi Nanjo. É isso?
1: É a Sachi Nanjo. Que, é,
0: que é mangaka também. Ou seja, tem uma certa característica do Oyasumi Pum, Pum que é uma meta, uma meio que uma meta textualidade, né? A gente tem uma personagem que produz quadrinhos dentro do quadrinho do asana Por que, que você decidiu destacar essa personagem, qual é a importância dela para compreender a obra que a gente está falando aqui?
1: A Satch fica implícito no, no mangá e quem escreveu essa história, quem é a grande enunciadora, é a própria Sat Nanjou. Por quê? Ela é uma mangaka, isso fica bem claro assim, desde de que Desde o momento em que a personagem começa a ser apresentada melhor. E no final da história, ela vai falar que está interessada em escrever uma nova história. E ela fala isso para o Pum Pum, mostrando um caderno que tem um rascunho do que seria o protagonista do mangá. E nesse rascunho está o desenho que o leitor reconhece como sendo o Pum Pum, Que é essa figura que parece um pássaro. Mas... Essa figura, para os personagens do Pompom, Pum, é só um desenho. Não é, ninguém reconhece aquilo ali como sendo o Pompom. Pum, é, aquilo ali é simplesmente um, um rabisco. E com isso fica implícito de que a. a... Sati, no momento futuro, talvez, ela tenha feito esse mangá falando sobre essa história e tenha inserido ela mesma como personagem. Daí eu falei sobre isso porque uma das minhas grandes perguntas dentro da, da pesquisa era saber quem estava por trás do narrador e do mostrador desse mangá. E o, man, o próprio mangá já deixa implícito que pode ser a, a Sati. Apesar de que, lendo o mangá, ele também dá a possibilidade para outras leituras.
0: Perfeito. E aí, você já apontou uma coisa que eu acho interessante, Amanda, e vou pedir para que você fale um pouco mais sobre isso, que é uma característica própria dos quadrinhos. Você chegou a falar sobre o narrador e você chegou a falar sobre o mostrador, essas duas instâncias. O que quer dizer isso? O que, o que são essas instâncias? O que elas representam dentro de uma história em quadrinhos? E como isso é utilizado dentro do Yasumi Pum Pum, por mais que você já tenha falado antes, só pontua mais ou menos o que seria esse mostrador e esse narrador dentro da obra.
1: É, quando eu tô falando do narrador, eu tô me referindo ao narrador que fica presente no recitante, que seria o narrador heterodiegético que acompanha o Pum Pum, mas falar de narrador, assim da história em geral, quando a gente fala de histórias em quadrinhos, é até um pouco complicado, porque é um termo que acaba ficando muito ligado ao texto, e a gente sabe que quadrinhos, eles não são apenas texto, na verdade, o um quadrinho, ele é muito mais imagem, ele conta muito mais a história através das imagens do que mesmo pelo texto. E aí, por isso que entra a questão do mostrador, que ele seria algo parecido com o narrador, só que nas imagens, né? O mostrador seria, digamos assim, essa instância responsável por escolher o que está sendo mostrado e o que não está sendo mostrado nos quadrinhos. E por que, que eu estou trabalhando com esse narrador heterodiagético e com o mostrador? Porque eu queria entender quem seria o enunciador por trás dessas duas instâncias para poder entender qual seria o objetivo em relação a por que que ele estaria trabalhando com o narrador dessa forma e por que que ele estaria trabalhando com o mostrador da maneira que é trabalhado em Oiasme Pum Pum. Porque o mostrador, tanto o mostrador como o narrador no Oiasme Pum Pum, eles são bem envolvidos e eles não são nem um pouco neutros. Não que em outras histórias de em outras histórias em quadrinhos, eles sejam neutros, porque isso também é bem possível. Mas a gente observa que em outras histórias em quadrinhos, né? É, alguns autores, alguns quadrinistas tentam passar uma impressão de neutralidade, enquanto Noyas é assim, Pum Pompom, desde o começo, fica bem nítido que não tem essa neutralidade de forma alguma. E ele não tem intenção de disfarçar isso. Então por isso que eu tava tentando trabalhar com os dois.
0: E aqui outro ponto interessante da tua pesquisa. Olha, perceba, eu não li o, o mangá, tá? Então eu tô te fazendo perguntas a partir desses, dessas palavras que você coloca aqui na pesquisa. E uma delas é o espelho. O que essa relação... Já que a gente tá falando de imagem, mostrador, personagem que tem um tipo de caracterização um pouco diferente dos outros personagens, realismo, caricatura. O que a figura do espelho tem de importância pra isso? E já se possível linkar com o term, com a, pesqui, a questão seguinte que você aborda na tua pesquisa, que é a imagem do corpo. O que seria o resultado desse quadrangular entre o, o Pum Pum, o espelho, o eu e a imagem do corpo?
1: É, eu já falei que o mangá deixa implícito que a Sati pode ser uma das enunciadoras. Logo, ela seria responsável tanto pelo narrador como por mostrar o Pum Pum da forma que ele é mostrado no mangá. Mas... Algo em mim dizia que o Pum Pum também poderia ser é, o responsável, tanto pelo narrador como por essa mostração. É, quando eu estava conversando com o meu orientador, ele me sugeriu que eu investigasse mais essa questão do espelho. Porque no mangá, não sei se ficou muito claro aqui, mas essa caracterização do Pum Pum, quem enxerga ele dessa forma é o leitor, assim... As pessoas que convivem com ele não veem, não veem ele desse jeito Tanto que às vezes ele aparece De jeitos muito estranhos na frente dos outros E às vezes ele muda de aparência Na frente dessas pessoas E nunca rola nenhuma surpresa Nunca rola estranhamento parte de ninguém tal e Então isso é uma caracterização Que não é verdadeira Digamos assim E é a única pessoa que olha Para essas caracterizações E tem alguma opinião sobre elas E fica analisando essas imagens é o próprio Pum Pum quando ele se vê no espelho. E isso não acontece só uma vez. Ele também não necessariamente precisa estar na frente de um espelho para isso. Às vezes ele tá vendo o reflexo dele numa poça d'água ou no olho de outra pessoa ou numa janela. E sempre que ele está é, olhando para a própria imagem, ele começa a se questionar sobre como as pessoas enxergam ele e ele começa a fazer Comentários sobre ele mesmo. Geralmente, comentários sobre o caráter dele. Sobre quem ele é. Geralmente, comentários depreciativos. Comentários pessimistas. Então, é uma coisa que vai além... Do aspecto visual, é algo bem assim... Ele tentando é, tirar a conclusão de quem ele é. Tá? Ele analisando a si próprio no nível mais inconsciente. Pegando essa, esse gancho aí da imagem dele no espelho e de como o Pum Pum se enxerga quando se olha para o espelho, eu... Fui ler um pouco algumas coisas do Nazio. Nazio é um pesquisador psicanalista que estudou imagem do corpo, se baseando muito em estudos do Lacan, que era um psicanalista que fez uma teoria bem interessante sobre... O estágio do espelho. E nessa teoria, ele vai falar daquele estágio do espelho que o bebê, quando tem seis meses, ele se olha no espelho e ele, quando percebe, que consegue mexer o corpo e, ao mesmo tempo, mexer a imagem que está no espelho, ele consegue se reconhecer como um indivíduo. E o Lacan vai estabelecer essa fase como o nascimento do eu. O eu como indivíduo, né? Porque o bebê começa a entender que ele é uma unidade. Mas, ao mesmo tempo que o bebê entende que ele é uma unidade, ele não consegue compreender ainda todas as pulsões internas dele, que ele ainda não tem capacidade cognitiva para isso. E quando o Lacan utiliza isso como uma metáfora para explicar um conceito mais psicanalítico, ele vai falar que. O ser humano, quando ele se olha no espelho, ele consegue entender que ele é um, um indivíduo, ele é uma unidade. Então, ele, ele consegue entender esse eu como unidade, mas ele ainda não consegue ver por completo o inconsciente dele. Ele não consegue entender isso completamente. Até porque o inconsciente... É mutável. Então, todas as vezes que a gente. que ele olha para essa imagem do espelho, ele não consegue ver essa imagem da mesma maneira. É uma coisa que está sempre se modificando e que ele nunca vai poder entender por completo. Daí o Nazio, baseado nisso, vai falar que essa imagem do espelho que é um conceito utilizado para falar de uma imagem que seria a representação do nosso inconsciente, de como a gente se enxerga no nível inconsciente. Ele vai falar que é uma imagem mutável, muito influenciada pelo modo como a gente enxerga nós mesmos e pelo amor e ódio que nós sentimos sobre nós mesmos. Então... É uma imagem que vai estar tá sempre mudando e que vai ter muito a ver com as nossas emoções e como a gente se sente em relação a nós mesmos. Eu estou sendo um pouco repetitiva agora, mas ok. E ele também vai falar que essa imagem no espelho, na verdade, seria um conjunto de imagens. São várias imagens compondo um, um só indivíduo. E aí, o que, que tudo isso tem a ver com o Pum Pum? É, o Pum Pum, a gente já sabe que ele... Essa imagem que a gente vê dele é uma imagem falsa. E a gente sabe que o Pum Pum... A gente pode supor, na verdade, que essa imagem que a gente vê refletida no espelho, quando o Pum Pum se olha no espelho é a imagem que o Pum Pum está enxergando, a imagem que o Pum está observando, e que seria uma forma do mostrador, do enunciador, representar a maneira como o Pum, Pum enxerga a si mesmo no nível inconsciente. Então, aquelas imagens ali, todas estranhas, Seria uma maneira como Pum Pum tá enxergando ele no nível inconsciente. E isso fica ainda mais claro quando a imagem dele vai se modificando. Quando ele passa por uns momentos assim, bem, bem difíceis na vida dele e que ele começa a se julgar ainda mais com uma pessoa ruim ou com uma pessoa que não consegue fazer as coisas direito e a imagem dele vai se modificar para umas coisas bem bizarras e a gente analisando outros aspectos como cores e formas e outros símbolos que vão aparecendo, é, tem total sentido com o momento que ele está passando e com o que provavelmente ele está sentindo em relação a ele mesmo também, então foi através do Násio, do Lacan dessa é, ideia da imagem especular como uma representação de como a pessoa se enxerga no nível inconsciente, que e eu suposto, é, criei essa teoria de que as imagens do Pum, -pum essas imagens abstratas, seriam o a, a um modo como ele se vê, se enxerga. É, se enxerga mesmo no nível inconsciente. Vai mostrando também como é essa imagem que ele cria no próprio inconsciente dele vai se modificando à medida que a maneira como ele se sente em relação a si mesmo se modifica também. E quando eu cheguei a essa conclusão de que essas imagens que a gente está vendo podem ter sido criadas no inconsciente do Pum Pum e são a representação de como ele se enxerga no nível inconsciente. Isso foi a chave para supor que talvez o Pum Pum também possa ser um dos enunciadores desse mangá e que todas os... essas representações foram formas que ele utilizou para demonstrar como ele estava se enxergando no nível inconsciente nos momentos em que aquelas coisas aconteceram. E aí... Consequentemente a gente também podia supor Que os pensamentos do narrador Poderiam ter sido é, Criados pelo pum, pum também Já que todas as opiniões Que são expressas é, pelo narrador Ou todas as opiniões Que são ligadas a essas imagens do espelho Teriam sido feitas por ele né? Tipo, não poderiam ter sido feitas por outra pessoa Então a gente pode supor que No recitante, nesse narrador Quem está ocupando esse espaço poderia ser o Pum Pum também
0: É interessante porque isso se liga de certa forma com uma coisa que tu falou no começo do programa, né? Esse, o Pum, Pum ele parece ser esse personagem que é feito de várias imagens dele próprio e várias vozes também dele próprio. Isso acaba vendo demonstrando, pelo menos, um indivíduo extremamente fragmentado, né? Que acaba linkando com aquela ideia de juventude, que é uma das características do Inyo Asano, que é extremamente deprimida, né? Pois não consegue se encontrar porque não é um. Você não pode ser um. Você é um monte ao mesmo tempo, né?
1: Inclusive, tem um, um tem momento no mangá que a gente percebe essa ânsia dele de tentar se encontrar e de tentar modificar assim, mesmo justamente para encontrar talvez um uma figura mais sólida, uma representação mais sólida para si próprio e ele não consegue manter isso por muito tempo e aí a imagem dele muda de novo. E aí ele fica meio que frustrado com isso. Né? E eu acho que representar esse processo através das imagens, foi uma sacada muito genial do Inu Asano.
0: Ótimo, você chega a falar inclusive, mas chegando pro final da tua pesquisa, sobre outras versões do próprio Pum Pum, né? Ele tem essa versão do pássaro, mas ele também tem outras versões, é isso? Quais são ele, elas?
1: É, ele tem uma das versões que eu mais gosto, que é o Tetraedro. Ele vai sair dessa, desse desenho que parece um, um desenho infantil, e que é mais curvo, e que tem um traço, um, um pouco mais grosso, e ele vai virar um tetraedro, assim, às vezes é só esse tetraedro mesmo, não tem nem os membros, não tem basicamente nada, e em alguns quadros é só um triângulo. E isso vai acontecer depois dele reencontrar a Aiko muito rapidamente, ele vê ela, assim, bem rápido no, no metrô, mas isso é simplesmente necessário para ele começar a refletir sobre tudo que ele fez na vida dele até então, e aí ele começa a se frustrar, achando que ele não conseguiu fazer nada de relevante durante a vida dele, enquanto ele imagina que a Aiko talvez esteja indo muito bem, vendo muito bem. Talvez ele tivesse pensado que tanto ele como ela iam estar passando por problemas parecidos, porque quando eles eram crianças, eles tinham problemas bem semelhantes. Depois dele pensar em tudo isso, ele decide que vai tentar ser uma pessoa um pouco mais... Ele vai tentar agir com indiferença em relação a todos os problemas que estão acontecendo com ele. Ele vai tentar, de alguma forma, fazer com que nada daquilo atinja ele e faça ele se sentir mal. E aí, ele assume essa forma de tetraedro. E o tetraedro é a forma mais estável entre os poliedros. Então faz muito sentido que ele assuma essa, essa forma quando ele chega nesse estado da vida dele e toma essa decisão. Só que como eu falei, ele tenta manter essa forma e assumir isso, mas ele não consegue fazer isso por muito tempo, porque logo depois ele percebe que não tem como ele manter essa, essa aparente resistência e indiferença em relação a tudo, porque ele vai continuar sentindo frustração e tristeza e tal, e ele tem que lidar com isso. E aí ele volta pra é, forma anterior que é a do pássaro. E aí depois, em outros momentos, ele vai assumir outras formas. É, eu vou tentando falar das que eu lembro aqui. Ele, até essa forma do tetraedro, ele continua com a cor branca, ou que você também pode encarar como ausência de cor, né? Não sei. No artbook dele, ele desenha, ele pinta o pupum com várias cores, né? Mas enfim. É, tem um determinado momento que vai acontecer, na verdade, o primeiro momento em que ele vai mudar de cor mesmo dentro do mangá, é um, não precisa realmente acontecer algo muito grave. Na verdade, ele tá, pela primeira vez em muito tempo, conseguindo levar um bem a vida dele, ele tá conseguindo estudar tá tendo um relacionamento, tá indo tudo muito bem só que ele parece ter um problema com não conseguir aceitar que a vida dele pode sim ser uma vida muito boa, ele sente como se ele estivesse vivendo uma farsa e ele lembra de todas as coisas ruins que ele já fez ou que ele já vivenciou e a imagem dele muda para uma imagem muito bizarra que ele começa a assumir a cor preta e o rosto dele fica com os quatro olhos, assim, muito estranhos. E é um momento bem simbólico no mangá, porque ele vai se olhar no espelho e ele vai se perguntar se durante a vida inteira dele, ele sempre teve aquela aparência, se o rosto dele sempre foi daquela forma. E a partir daí, ele vai... Ele continua com a cor preta, que é uma cor que pra mim Representa ainda mais drama Ainda é, Uma postura ainda mais pessimista Por parte do personagem E ela vai se modificando quando Coisas ainda, coisas realmente Pesadas acontecem na vida dele Que eu não vou contar pra não dar spoiler, né São caracterizações que junto com o que Vai sendo mostrado no mangá essas coisas que são bem, bem problemáticas e, e bem difíceis, e algumas até assim, meio, meio pesadas de ler, assim, até coisas pesadas até pro leitor. É, vão tornando a, a, o clima do mangá ainda mais sombrio, ainda mais pesado. A, a caracterização dele colabora para a coisa toda ficar ainda mais dramática, sabe? Quando ele... Nessa parte que ele fica com a cor preta, ele assume mais umas três caracterizações. Tem algumas outras que acontecem muito rapidamente e que, sendo bem sincera, eu não consegui chegar a uma conclusão pra todas, porque são várias. E no final da história... Ele volta à aparência do pássaro. Que acho que é mais uma coisa de representar também como depois de todas as coisas ruins, ele consegue voltar a um estado assim de, de estabilidade e conseguiu superar todas as coisas ruins que aconteceram com ele.
0: Beleza. Terminou a monografia. Tá naquela fase de revisão agora, não é isso?
1: Sim, de revisar, corrigir, acrescentar umas coisas.
0: Você acredita que ainda existem outras questões que você não conseguiu abordar na tua pesquisa? Quais serão elas? Você pretende continuar pesquisando ou o Inyo Asano, ou essa obra, ou outras obras dele? É, fala um pouquinho sobre esse trabalho e sobre o que você consegue enxergar como futuro para ele.
1: Eu pretendo continuar estudando o Yasumi Pum Pum. Eu acho que essa questão do, do personagem fragmentado eu ainda posso explorar mais. É, a representação dele como indivíduo numa sociedade pós-moderna, esse personagem que está, esse indivíduo que está sempre se reinventando ou procurando é uma forma, como é que eu posso dizer mais definitiva de si próprio sendo que é uma coisa assim que é meio utópica, como a gente já falou Que várias vezes a gente não consegue chegar Nessa unidade perfeita, porque nós somos Vários e estamos sempre em constante Modificação, então eu acho que é um aspecto Muito interessante dessa Obra e que eu Pretendo continuar estudando sim E eu acho que principalmente isso, mas também Eu acho que eu preciso focar mais Nessa parte de da, Das imagens E de como as imagens também Representam é, como O Pum Pum às vezes se sente é, ao mesmo tempo que ele tá ali é, no meio de várias pessoas ele também se sente solitário ao mesmo tempo sente uma dependência de precisar do outro de precisar talvez de uma confirmação do outro sobre como ele é, como... Ele é na questão dessa imagem inconsciente do que ele realmente do que ele representa. Mas é mais essa coisa mesmo do, do ser fragmentado. Eu acho que isso ainda dá muita pesquisa.
0: Excelente. Amanda, muito obrigado pelo papo. O Yasmin me é uma das obras que eu tô mais esperando para chegar aqui no Brasil, JBC, pelo amor de Deus, publica logo isso. Quando esse programa aí é o. Talvez, inclusive, já tenha sido lançado, mas de certa forma fica aqui o convite para todo mundo ler, porque eu acho que é uma obra que vale a pena, sabe? Eu não li mas é uma das obras que mais me instiga exatamente para essas questões. Eu coloco o Yasumi Pum Pum no Google Imagens e fico passeando entre as imagens, porque é uma mais incrível do que a outra, assim. E eu quero muito, um dia impresso pela JBC poder ler, para poder ter uma opinião mais formada ainda sobre esse assunto. Porque o que eu li do Asano, que foi muito pouco, infelizmente, mas o que eu li dele, Cara, é realmente um autor de quadrinhos atual no mundo que a gente tem que abrir os olhos e saber mais sobre o que esse cara tá produzindo. Amanda, muito obrigado pelo papo, de verdade, fica aqui um agradecimento de coração, por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ esse roteiro, ficou muito bom o programa, e fala pra quem tá ouvindo a gente aí, faz o seu jabá, fala pra quem tá ouvindo a gente quais são suas redes sociais, fala o jabá seu, jabá dos seus projetos pessoais, jabá dos seus projetos coletivos com as Meninas do Molho, enfim, agora é o espaço pra você brilhar.
1: Ok, <risos> tá, primeiramente, eu posso começar fazendo um breve pedido, assim, antes de fazer meu jabá, mas... vai, faz, manda aí. Gente, vocês que querem seguir carreira acadêmica ou que estão na faculdade querem estudar alguma coisa, estudem mangás, por favor. Eu queria ver mais pessoas que estudassem mangá, principalmente aqui no Ceará, porque eu ainda sinto que é eu e mais algumas pessoas fazendo trabalho sobre isso. E falando sobre eu mesma, é, vocês me encontram no Asas de Tinta, no Instagram lá eu estou sempre falando sobre as minhas leituras, sobre o que eu estou lendo de mangá, de quadrinho, de livro, também sobre o que eu estou assistindo, principalmente anime estou sempre comentando por lá e aparecendo nos stories, e acompanhe o Molho Shoujo, a gente tá com uma programação muito massa e se você é fã de shoujo ou de mangás em geral, ou se você é interessado pelo trabalho de mulheres nos quadrinhos, eu acho que vale muito a pena conferir, siga o Molho hoje no Instagram também, e basicamente é isso. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa do Acrescente. que eu quero estudar, porque eu lembrei agora. Tem uma outra coisa também que eu quero estudar no... Se eu ainda não olhasse no um talvez no mestrado, sei lá, se fizer um doutorado, Deus quiser, vai dar certo. É sobre como as onomatopeias e até é, o narrador é representado de uma maneira assim que se mescla muito com a imagem do mangá. Mas isso eu pretendo fazer... Ainda vai demorar um pouco, porque é uma coisa que tá muito presente no, na edição original, na japonesa, até porque o próprio japonês, né, o alfabeto japonês, ele é muito mais imagético do que o nosso, então a coisa que se mescla muito mais com as ilustrações, e eu quero muito estudar isso, né? Aí eu também tenho que estudar japonês antes pra facilitar a minha vida, pra fazer isso aí, mas é uma coisa que eu pretendo estudar, com certeza.
0: Massa demais, massa demais. Estaremos ansiosos aqui para ler suas pesquisas também, já tá aqui aberto o espaço para Pra você falar comigo aqui no HQ Sem Roteiro. É isso, Amanda. Muito obrigado. Muito obrigado pra vocês que ouviram o HQ Sem Roteiro dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, compartilhem. Manda pro amigo. Manda pra aquele amigo que gosta de mangá. Manda pra aquela amiga que quer estudar quadrinhos. Que quer estudar mangá também. Vamos juntar as pessoas que estudam mangá. E cara, sério. Se você estuda mangá. Se você é uma moça que estuda mangá. Se você é um cara que estuda mangá. Fala aqui pro HQ Sem Roteiro pra gente discutir um pouquinho sobre o que você estuda. Eu queria ver mais mangá. De fato, aqui no HQ Sem Roteiro é todo um universo. Todo um país inteiro de produções culturais é um dos mercados mais fortes do mundo e a gente, é, em comparação, a gente tem bastante pouco, assim, em, compara em comparação com outros temas que a gente já abordou aqui no HQS Roteiro, discussões sobre mangá então o HQS Roteiro é a casa de vocês também caso você estude, caso você curta fala aí comigo que a gente articula isso aí qualquer coisa, a Amanda vem até falar um pouquinho também é, da sua perspectiva como Molho Muse Lá do Modo Shoujo E como pesquisadora de quadrinhos agora que ela é também Pois está formadíssima, querida Está toda jornalista
1: agora,
0: agora é graduada, meu amor Sim, a <risos> em breve Mestranda, em breve doutoranda Oremos que vai dar certo Amanda, muito obrigado novamente E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente!
1: Tchau, gente!